0: 我是武一帆，大家好；我是徐新伟，大家好；我是马克欣，大家好；我是李晨 ，Hello， 我是黄思俊，我在欧洲足球圈等你。精彩比赛前瞻，精准赛后分析，豪门历史恩怨，足球趣味故事，尽在欧洲足球圈。搜索微信公众号“欧洲足球圈”，走进足球的世界。Hello， 大家好，欢迎各位光临到欧洲足球圈来听阿亮在这里跟大家唠英超。呃，其实呢，我是在百事通 Best TV 呢，已经转播了有四到五年的英超了。本人是一个阿森纳球迷，我不知道在这样的情况之下，呃，暴露自己的球迷身份是不是合适啊？这是我第一期的节目，呃，其实呢，我觉得这是一个很好的跟大家交流的平台。然后我想在这个平台当中呢，会更多的聊一下英超，呃，英超当中的侧重点的部分呢，又是跟贵场有关。所以，本来这个节骨眼应该是在打曼联的那场足总杯结束之后呢，来跟大家呃探讨一下的。其实我最近因为也碰到了很多球迷，阿森纳的球迷都在问几乎相同的一些事情。那么，借用这次机会，我想就是把自己的一些想法跟大家说一说吧。嗯，然后呢，也希望从大家这里呢得到更多的反馈，我们一起来探讨，或者是。把你知道的更加呃内幕的一些消息啊，能够跟大家分享。嗯、呃，联赛打到现在，我们一度呢是在这个排名当中啊接近过前四的位置，那么现在呢又是来到了第五，四十四分的积分。上一场好歹是击败了切尔西，否则的话这个分差呢将会是越拉越大。好不容易在赢了切尔西之后呢，又在足总杯呢呃。被曼联啊赢了个相当彻底，所以这个比赛当时因为是凌晨的比赛，所以我没有看，但是我早上第一时间醒来啊，就是一场溃败，而且呢，失败其实我觉得输给曼联从足总杯当中被淘汰，嗯，算不上非常怎么说呢，非常震惊的一件事情吧。现在看阿森纳的球看了十几年，也应该是比较佛系的。呃，我相信也有很多球迷跟我是一样的感受，但是怎么说呢？呃，对于这样的一个起伏的状态，特别是在这场比赛打完了之后，科斯切尔尼也伤了，呃，帕帕也伤了，所以在后卫这个位置上，我感一刹那间呢，我觉得真的是没人了。本以为温格离开的时候呢，可能球队会改变一下，在一月份在冬季。这一段时间当中的一个厄运，比如说连续的伤病啊，比如说连续的纠纷啊，但是现在看起来这样的情况呢是并没有改变。呃，确实这是一件挺烦的事儿。呃，既然说到了后卫受伤，那么就先从伤病这个角度上来讲。伤病算一下后卫，其实如果说呃数得上的后卫啊，现在伸出手来数数，科斯切尔尼、帕帕、呃霍尔丁、呃穆斯塔菲。呃，贝莱林、蒙雷亚尔、呃，克拉西纳茨、马夫罗帕诺斯、呃，詹金森，对吧？詹金森还没有为一线队打过、呃，反正把他算在内吧。这样一算呢，我们有九个后卫，我不知道我有没有数漏啊。但是这九个人当中，现在健康的是谁呢？现在健康的是，完了，我还真数不出来谁是健康的。克拉西纳茨算是健康的吧？啊，然后这个其他几位呢，不是已经长期的这个伤缺，比如贝莱林，呃，比如这次呃，帕帕要到二月底才能够恢复训练，那像马夫这种还没露过脸的，呃，霍尔丁干脆赛季报销了，科斯切尔尼刚好了又伤了啊，这个他处在严密的观察之中，下颚的受伤不知道能不能打。那么詹金森之前说过了没，没没踢过。蒙雷亚尔刚刚是恢复了训练，马夫也是刚刚恢复了训练，这俩到底能不能进入比赛状态，这也是呃一个很大的疑问。所以现在传出来我们要租借卡希尔，对吧？这种在切尔西已经是完全踢不上球的人，我们就把他当成香饽饽。像去年我们还把埃文斯当成像一块呃非常香非常香的饼一样，现在人家在莱斯特城也是偶尔打一打首发。所以这个伤病的问题到现在呢，呃，也是演绎得非常严重吧，应该说。那么这就牵扯到我们冬季转会窗到底应该买谁？从来没有一任阿森纳的主教练在转会窗期间直接了当的告诉全世界，我们没钱，一分钱也没有，我们只能租借，即便是租借，最好呢。对方也不要租借费，我们只付工资，也不要跟我们谈买断费，因为我们可能赛季结束之后还是没钱，不会买，买不起。天哪！虽然这二十多年来，我们之前只经历了一任教练啊，大家都说温格五的储钱罐，呃，但是人家温格毕竟是一个睿智的主教练，他的说话很有艺术，对吧？我们会在市场上找到合适的人选，一旦有这样的人出现，能够补强球队，我们就会出手的。到头来没有出手，可能证明的就是说，我们没有实际足够的这种有诱惑力的目标来帮助我们提升整个球队的水水平，所以我们没有买。但是现在安迪里直接开口，直截了当的说，我们没有钱买，哪怕一分钱都没有，对吧？这。其实要，你要看这个问题你怎么看待。一个是确实没钱，艾米丽非常的苦。第二个，你也可以把它视作是对于管理层、对于老板的一种施压。呃，我作为你刚刚招揽来的新任的主教练，那么为什么我一分钱都没得花？之前是不是曾经给我承诺过什么？真的要我从预备队拉年轻的球员上来顶替吗？我们是什么样的俱乐部？我们好歹是全英格兰。票价最高的俱乐部，我们好歹也是在整个盈利、世界影响力能够排名到前十的俱乐部。全世界有多少俱乐部？我们是排前十的俱乐部，我们是豪门，好吧？就算我们年年只能够争四，我们之前年年欧冠十六郎，好歹不管怎么样，我们也是世界前十的俱乐部。现在直接没钱买人，连租界也租不起，太掉价。那么没办法补强后卫，这个是一点，这就引申到，如果说我们冬季转会现在还在努力，据说佩里西奇呢现在跟呃俱乐部的工资已经谈得七七八八了，半年三百多万的工资啊，那么赛季后可能会有买断条款，当然这个就另说了。据说他本人也非常倾向能够加盟，那么从之前的卡拉斯科。到丹尼斯·苏亚雷斯，到现在的佩里西奇，其实牵扯到的就是说，我们到底应该把转会目标放在什么样的球员身上？我们现在需要补充的是什么？这两三个赛季以来，阿森纳的后防线真的是惨不忍睹。那么在夏季，我们引进了帕帕，我们买了利西施泰纳，哦对，还有利西施泰纳，呃，然后。其实对防线质量的整体提升并没有非常呃立竿见影的效果，或者说达到质的提升这样的水平，只能说是堪堪补强。帕帕是一个非常好的后卫，我非常欣赏他的这种古典式的，呃，这种侵略性非常强的防守方式，以及他在后防线具备指挥的作用。但是他的受伤这一次要到2月底，科斯切尔尼好不容易出来，其实科斯切尔尼跟帕帕斯塔索普罗斯如果说呃，科斯切尔尼回到了百分百的状态，比如说像上一场的比赛当中啊那种状态，他们俩是绝对的中卫的最佳组合，但现在没有了，不用谈了。后卫需要补，中场方面，呃，我们拉姆赛同志可能要转会了，这是我非常不舍的，这是阿森纳阵中仅剩的为数不多的老人了。那么后腰这个位置，可能艾米里觉得需要补一下。边锋的位置需要补强吗？因为我们这个赛季在边路踢的真的是一坨点点点，没有突破能力的边锋，没有速度快的边锋啊，五七打两打这个位置也不合适。呃，伊沃比更多的是一个搅局者，他上来之后搅乱对手还是搅乱自己，有时候他可能也不明白。所以补强什么位置，这个这个问题要延续到整个夏天。到了夏天，我们去买什么样的人去做什么样的补强？好，这是转会窗，我们到现在一个人没进丁点只是信息啊。转会窗关闭剩下不到几天了，那么接下来到底能用什么动作？是不是明天睁开眼，大家可以看到佩里西奇跟我们签了租借合同，加盟球队呢？而他的到来又能够给球队带来多大的帮助呢？所有的这些都只能打个问号。现在就连传小妖的一些转会都没有了，多么的安静，多么的可安静的令人可怕。那么埃梅里没有钱花这一点是一个非常非常现实的东西，已经是完全暴露在全世界的目光之下了，所以口诛笔伐可能并没有什么好的效果。而且你看到，呃，这让我想起来温格在离去的那场比赛最后，他一直在提到。希望俱乐部能够珍惜留下的遗产。我在那场比赛当中是做了呃转播解说的，所以我也在节目当中，在比赛过后的总结当中说到了一句话。我觉得我当时还是饱含深情的，我说呃俱乐部一定要珍惜温格留下的遗产。温格留下的遗产是什么？首先是这个球队的一个理念，我们是一个团结进攻、以进攻为主的队伍。我们希望打的是比较漂亮的足球。第二个，我们希望能够招揽世界级的球员。我们阵中有这样的好球员，或者说有世界级潜力的球员，然后我们把他们一步一步打造成出色的球星。呃，会不会再卖掉，这是另外一件事。然后，呃，俱乐部有这样的价值观，就是崇尚团结。我们的俱乐部要像一个家庭一样温暖，不管是对球员也好，还是。呃，球员跟教练跟管理层，哪怕是呃工作人员跟跟这个除草的，跟呃扫地的，对吧？这些都要像一个家一样温暖。这些东西就是俱乐部的遗产，怎么样去珍惜呢？我觉得最起码现在有两点我们完全抛弃了。首先，第一是对于俱乐部老资历的球员，艾米里上任之后第一件事情就表态了。拉姆塞是他的舰队核心，但实际上呢，演化到现在，拉姆塞我觉得非常的职业。他每每次有上场，哪怕一秒钟，他也都非常专注于比赛，也都拼了命的想去带领大家去赢球。踢得好不好，这是另外一件事。我觉得态度绝对没有问题。那么到现在，艾梅里基本上确定了尤文图斯了，而且呢是转会费我们一分钱也捞不着，钱不钱的到没有关系，我这个人不太喜欢谈钱，因为我穷啊。但是埃梅里从把拉姆塞作为舰队核心到现在变成了呃必须要放弃这个核心，原因在哪里？首先我觉得一点，作为一个教练，肯定选择球员是需要他符合你的替代值。埃梅里的要求对于中场的要求其实是相当高的，一定要能跑，一定要能抢，既要能进攻又要干脏活累活都得要。那么拉姆塞呢，其实更适应的是在中前卫这个位置。呃，温格也试过他打边前卫不好，呃，温格试过他打拖后的后腰，没有防守，对吧？他还是喜欢就是说从中场纵深的地方开始推进，前插到禁区，就像兰帕德一样的这种踢法。但是艾梅里把他放在前腰上，呃，拉姆塞踢不惯，所以没有办法符合教练的战术安排要求，再加上可能要转会走人，所以。使用上的频率自然会低。那么前腰这个位置谁来踢呢？厄齐尔啊，厄齐尔经历了流年流年不利的一年，世界杯完了之后，受到全德国球迷的口诛笔伐，因为他的跟这个土耳其总统的事件，完了之后，呃，跟这个教练的关系处理不当，跟球迷的关系也显得非常的僵。但是阿森纳第一时间发表了声明，是什么呢？我们像一个家一样，我们要给厄齐尔温暖。好了，换了新的教练来了之后，厄齐尔也是因为没有办法符合艾梅里的要求，所以拿着俱乐部最高的工资，但是呢，却可能在场上你就会觉得就是出工不出力，其实也不是了，这是加引号啊，出不上力，或者说老板不想你出力。好。所以现在这个事情也闹得非常僵。然后厄齐尔这个问题真没法解决啊！为什么阿梅里现在要跟他搞得这么僵？可能只有球员和教练自己心里知道。这个问题可能还会持续很久，而且厄齐尔现在年龄也已经是接近三十岁，然后他的工资这么高，其实，呃，说句难听的，可能就要烂在手里那么。这样的话，这首先这个家庭般的温暖，现在在球员当中出现了跟主帅之间的裂痕。我们不管他有没有，或者说有没有显现出来，至少这两名球员表现得非常职业，教练也表现得非常职业，并没有矛盾的公开化，不像某些球队那样呃，但是呢，在另一个层次的一些矛盾就比较公开了，比如说，米林斯塔特公开的抱怨。俱乐部跟他之前谈的一个愿景完全不一样。他可能从多特蒙德来到这里，就是为了能够大展拳脚，因为英超是全世界最有钱的联赛，英超的各个俱乐部都非常的富有，他们能够买到世界上最好的球员。我作为球探主管，我自然有更大的发挥的舞台。呃，他确实带来了呃这个奥巴梅扬，呃，换来了西他良，这都是还有帕帕，这都是他在大皇宫的这个。可以说是自己的嫡系，但是现在他要离开了，为什么？他没法实现自己的抱负。就像你请了一个米其林大师的厨子来，但是呢，我只能给你日常的，就是说，呃，这些呃家常菜的菜系，给你这些原材料，甚至我都告诉你，呃，这个米其林大师今天想说做一道鱼翅，我只能够买来一斤粉丝。啊，让你变变法！我要做红烧肉，我只能说跟你说，你既然是米其林的大师，那么你用面粉做成斋饭，把它做成红烧肉的样子吧。他还只是一方面，呃，俱乐部的 CEO， 大家也都不太喜欢他，呃，认为是他呢跟老板联合在一起不给钱走了。呃，现在呢，必须要聘请新的一个体育主管。另外，包括像莫特萨克，大家都觉得老爷呢，应该是带这个青年队开始带起，做青训主管，然后一步一步的升上来。结果呢，呃，莫特萨克呢，据说呢，他启蒙支队、呃，已经给他开了绿灯，可以让他上场比赛。他老人家想回德国，所以你看这整个的在，而且这些矛盾是完全暴露在聚光灯下的，这是所有人都看得到的。这就是温暖的大家庭，现在这个家庭四分五裂了，孩子们都长大了，呃，家长们都老了，所以都走了，就留下艾米丽和他自己的团队，现在要做空巢青年了。说了那么多件事，好像负能量挺多的啊，呃，那么剩下的这点时间呢，我觉得就来聊一聊这个周中即将进行的比赛。我们这周对阵的是卡迪夫这样的一个对手，在这个时刻到来，我觉得是一个很好的让阿夫兰恢复一点元气的时候。呃，就是就很像切尔西那场比赛到来，而且我们最终赢球的一样，让大家为之士气一振。这有点像是在垂危的病人当中突然给了他打了一剂强心剂啊，回光返照，他那几天特别精神，看什么都好，你也觉得很开心，对吧？过几天可能他还真的是。你还是会接到医生给你送上的病危通知书。那么接下来这个卡迪夫，我们说呃卡迪夫也确实够不幸的，兄弟们会买了一个南特的前锋，但是呢，最终这位前锋不幸应该是损命了啊。我们也是只能给他祈祷。呃，对于卡迪夫呢，在竞技层面，我们是不能够呃就是说松手的，该赢的还是得赢。那么看了一下，在对阵卡迪夫的比赛当中，过去的六场呃英超比赛里面，我们在比赛当中呢都是在下半场进球，然后呢，呃，甚至有五个呢是在最后的十分钟才进球的。看起来打这样的一个弱队啊，也是很艰难。那么当然了，在主场的二十三场比赛里面，我们只是在2010年。对阵刚升上来的纽卡的时候，主场零比一输球了，而其他的二十二场比赛从来没有输过。不啦不啦不啦不啦不啦不啦，呃，很多都是对我们有利的数据。呃，不过最后提醒一下各位啊，这个主裁判是盲哨麦克迪恩。呵呵。呃，我将在周中呢跟大家一起在百事通 Base TV 来转播分享这场比赛。希望阿森纳在主场呢能够踢的哪怕是好看一点。当然，我们也可以看一下在这场比赛当中，我们在中后场将排除什么样的人员组合。希望是能够带来一场比较好的过程跟结果的比赛，也让我在第二期的节目当中，呃，不需要用这么低沉的语气或者说。呃，这么负能量的一种东西啊，来跟大家分享，希望能够分享一点阳光的东西。毕竟马上就要过春节了，在这里也祝各位呢是呃假期愉快啊，好好的欣赏比赛，呃佛系看球也行啊。醒来，希望是一场大胜。感谢各位，下期再见。